1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. BNR Nieuwsradio. DNR Beurs. Jelle Maasbach. Welkom, goed dat je erbij bent. En je hoorde net iemand mijn naam zeggen, maar ze is iemand vergeten namelijk Maxime van Meel. Want hij is er ook bij, yes. voor het eerst. Goed dat je er bent. Fijn. Zin in. Ja, zeker. Je kan niks anders zeggen nu natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Op deze donderdag 8 februari, de dag dat Maxime hier in de studio staat... en dat er weer een record aan diggelen ging. De Ajax sloot namelijk 1,6 hoger. Bijna op 844 punten gesloten. Dat komt voornamelijk door Arjen, De grootste stijger met, hou je vast, 21,3 Wie ook een hele grote is in de beurswereld. Arend-Jan Kamp, onafhankelijk beursanalist, Hij is de gast vandaag. Ja, straks hebben we het over Unilever. Dat is niet concurrerend genoeg. Zegt de topman zelf, hun grootste concurrent is op dit moment het huismerk. Nou, dat zo. Eerst al nieuws. En dan uh, mag jij beginnen, Maxine. Wat zag jij?
2: Uh, ja, ik begin dan met Shell en BP. Die hebben een investeerder minder. Zorgpensioenfonds PFZW. Die heeft bijna alle belangen in olie- en gasbedrijven van de hand gedaan. Dat meldt het FD. Mm -hmm. Het fonds heeft twee jaar lang overlegd met de oliegiganten... om hun duurzame ambities aan te scherpen. Maar er zit te weinig beweging in, dat zegt het bestuur. Ze hoopten op hun leiderschap, want hun kennis en financiële slagkracht... die zijn hard nodig, maar dat is zwaar tegengevallen. Al, dus de voorzitter. Het zorgpensioenfonds is niet de eerste die dit doet. Ook ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland en PME, trokken al miljarden euro's uit de fossiele industrie. Mm -hmm. En Shell, ja, die reageert teleurgesteld, want volgens hen helpt deze actie het klimaat ook niet. Uh, Arend Jan, we hoorden Shell de afgelopen week al zeggen dat ze niet per se meer volledig op duurzame energie inzetten. Gaan we meer fondsen zien afhaken als oliebedrijven hun ambities uh, omlaag bijstellen? Uh, dat kan natuurlijk
0: altijd. Ik kan, niet, ik kan niet in de hoofden kijken. Maar ik, dit verbaast me eigenlijk wel een beetje. Want je ziet toch wel het sentiment heel erg draaien. Uh, ja. er, zijn, er zijn ook al talloze pensioenfondsen die juist in fossiel gaan. Vooral in Amerika is dat, is dat, dat gaande. Maar je ziet sowieso een trend eigenlijk van, van duurzaam politiek correct beleggen. Ja, ge beleg, geef, het, geef het een naam. Ik bedoel, ik kom ook reclamespotjes tegen voor defensietrekkers. En uh, nou, daar staat een taal die daarin wordt gebezigd. Als je dat vier jaar geleden had gedaan was je echt opgeknoopt op de socials. Dat ben ik er overtuigd. Dus er zijn een heleboel dingen aan het veranderen in de, ma in de maatschappij. Dus ik, ik, ik vind het een beetje laat. En ja, zorg en welzijn heeft ook niet echt goede ervaringen met olie. We herinneren ze nog even fijntjes aan dat ze... vier jaar geleden verloren ze 4 miljard euro in die beruchte... Olie squeeze. Toen, toen West Texas Light Intermediate, een olie soort die ging naar min 40 dollar. Ja, min 40 dollar. En toen hebben ze vreselijk hun vingers gebrand.
1: Ik kan nou niet meer voorstellen. Dan wil ik het ook nog even hebben over ING? Geen kwartaalcijfers, die hebben we een paar dagen geleden gehad. Nee, het gaat om een flinke schadeclaim voor de bank.
2: Van maar liefst een half miljard euro boven het hoofd. 160 uh, grote beleggers die eisen via de rechter compensatie van de bank. voor het verzwijgen van het witwaschandaal. Of in ieder geval ja, de signalen die daar eerder voor waren. dat de bank tot. 2018 achtervolgde en wat eindigde in een schikking van 775 miljoen euro, schrijft het FD allemaal.
1: Onder die boze beleggers zitten ook banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. Ze willen niet bekendmaken wie ze zijn, omdat ze ING ook al in het zakelijk verkeer tegenkomen. ING zegt overigens dat ze het niet eens zijn met de beschuldigingen en ze zullen zich verdedigen tegen de claims. Dan nog
2: rederij Maarsk, die vaart richting zwaar weer. Dat zegt het bedrijf bij de presentatie van hun jaarcijfers. Hun winst die zou dit jaar nog wel eens flink lager kunnen uitvallen. En met flink lager bedoelen ze dan tussen de 1 en 6 miljard dollar aan winst. En dat is in het beste geval 3 miljard minder dan het afgelopen jaar. En ook die winst die stond al onder druk. Het laatste kwartaal kwam namelijk ver onder verwachting uit. Dat heeft alles te maken met de onrust op de Rode Zee... maar ook met de concurrentie, dat zegt de vervoerder. Want er komen naar verwachting nog een hoop nieuwe schepen bij dit jaar. Beetje ironisch dus voor de zeevaarder, Ze lijken in een perfect storm te zitten. En ook bij het aandeel stormde het. Dat ging vandaag 15 in het rood.
1: Straks hebben we het over Atjen. Consumenten besteden minder, maar Atjen verwerkte toch meer transacties. Hoe ze dat doen, hoor je zo. Unilever dan. Dat verkocht in de laatste drie maanden van vorig jaar... meer Magnums, Dof, Douche gel en Café Pindakaas. En daarmee komt er een einde aan een periode van meer dan twee jaar... waarin de volumes bleven dalen. De omzet kwam boven de 14 miljard euro uit. Dat is een toename van 4,7 procent. Maar had daar wel een forse prijsstijging van bijna 3 procent voor nodig. Eén probleem. In Europa dalen de verkopen en hard ook met meer dan 6 procent. Want die prijsstijgingen van Unilever die jagen klanten naar huismerken. Ja, Europa, de enige... Uh, regio, Arend waar geen groei in zit. Is het ook gelijk het grootste pijnpunt in deze cijfers?
0: Uh, nou, er er zitten eigenlijk niet zoveel pijnpunten in de cijfers. Ja, die cijfers zijn niet goed, maar dat wisten beleggers, dat wisten markt, dat staat eraan te komen. Het is wat dat betreft al jaren kwakkelen bij, uh, bij Unilever, die, die vooral die omzet maar niet, uh, maar niet omhoog krijgen. Dus in, in die zin, ja, weet je, er is altijd wel een regio die, die het niet goed doet bij, mm -hmm. bij dit soort, uh, of een segment, dat is, dat is vrij standaard. Maar er zaten er ook wel positieve elementen in die, in die, in die cijfers. De kastroom was wat beter dan verwacht. Ze gaan ook leuk voor beleggers, ze gaan wat aandelen inkopen, niet zo heel erg veel. Maar wat denk ik vooral, en waarom die, die cijfers goed zijn ontvangen, is denk ik vooral omdat, dat de beurzen wat vertrouwen krijgt in die nieuwe CEO, die eigenlijk... Een beetje werd gezien als tussenpaus toen hij een jaar geleden werd aangesteld. Ja. Hij is Schumacher. Iedereen had verwacht van, nou, er komt zo'n uh, street uh, hotshot, uh, wordt voor veel geld uh, ingehuurd. Toen kwam iemand van Friesland Campina. Ja, precies, ja. niemand kende hem en die doet het nu. En die is eigenlijk best wel heel voortvarend bezig. Hij heeft de uh, een paar maanden geleden een nieuwe Strategie, heeft hij bekendgemaakt. En eigenlijk lijkt hij op een beetje op die van twintig jaar geleden... toen had je de 400 leidende merken bij, bij Unilever. En hij gaat ook weer terug naar de basis, naar een aantal... ja gewoon de, de sterke merken van Unilever. Daar wil hij op focussen, die moeten groeien. En van, van de kleinere dingen wil hij af. En ik vond wat dat betreft vond ik een heel opvallende naam in het persbericht... de Dollar Shave Club. Daar willen ze van af. Die hebben ze een jaar of zes, zeven geleden... heeft Paul Polman, een van de vorige CEO's... Jij herinnert je ja. nog, met veel bombardement... Arie werd Dollar Shave Club gekocht. Het was toen helemaal hip en oh, een behoorlijk hot. bedrag ook nog. Ja, pot, ook hè? de bus had frons tussen wenkbrauwen. Want er werd wel heel erg veel voor betaald. Het is ook denk ik het laatste wat we van Dollar Shave Club hebben vernomen. Sindsdien, <lacht> uh, ja, komen jullie het nog tegen nee, ergens? Of ik heb geen baardgroei. Dus, nee, uh, ooit, ik, ooit ja. ik ben ooit ook gewoon weer aan de gilet. <lacht> <lacht> nou, in, in ieder geval, dat, en zo zijn er meer kleine overnames... Iedereen wil eigenlijk van Unilever dat ze grote overnamen doen. Uh, het liefst in de, in de verzorgingshoek zodat ze echt slagkracht kunnen maken. Paul Polman die deed dat niet. Die ging kleine bedrijfjes kopen. Ja. En deze meneer Schumacher die wil daar waarschijnlijk... die gaat gewoon
1: in ieder geval wat niet echt bijdraagt aan de winst. Dat gaat gewoon weer uit. Hij gaat de dingen dus anders doen. Maar je kan ook zeggen hij moet misschien in Europa... gewoon kappen met die prijsverhogingen. want die klanten die jaag je naar huis merken... en het nadeel is misschien dat ze niet meer terugkomen. Want als jij op een gegeven moment een, een goed product hebt... wat ook prima is en een stuk goedkoper... Ja, waarom zou je dan weer bij Unilever aankloppen? Ik vind het ook altijd prettig om te lezen
0: in het persbericht. Er zit altijd een praatje van de CEO in dat hij ontevreden is. En uh, meestal juichen ze over zichzelf. Dus uh, meneer Schoenbacher is ontevreden. Die vindt dat de concurrentiepositie van Unilever niet goed is. Ja. Je noemde het al, ze verliezen marktaandeel. Ze raken uh, markt ook kwijt aan, aan huismerken. Unilever heeft uh, zat trucjes in huis. Uh, daar hebben ze tientallen jaren ervaring mee om dit varkentje te wassen. Dus kunnen ze kunnen de verpakking weer een beetje kleiner maken. Dat soort <lacht> grappen. Uh, ja. uh, weet ik van wat voor marketingcampagne eraan doen. Je kunt ook weer met prijzen gaan stunten, uh, tijdelijk om de klant weer naar je product te krijgen. Ze hebben, ze hebben daar tal van mogelijkheden voor.
1: Jij ja, haalt net wel inderdaad wat interessants aan, want ik vond hem ook wel heel erg eerlijk. Dat hij dus zegt: onze concurrentiekracht is niet goed genoeg. Uh, hij zegt, we zijn erbij bezig. Jij zegt ze hebben dus uh, wel dingen in huis. Ze kunnen inderdaad de verpakkingen wat kleiner uh, <laughs> maken. Maar wat kan de beste man nog meer doen om die concurrentiekracht weer... Uh, ja, als ik, ik als
0: ik dat wist, uh, Jelle, dan hadden ze mij wel gevraagd. Ja, natuurlijk is het heel moeilijk. Dat is, dat is echt geen, geen eenvoudig verhaal. De, de concurrentie is moordend. Uh, er is druk ook van investeerders. Er zijn activistische... Uh, investeerders actief bij, bij Unilever. Dus de druk op de man is, uh, is enorm. Ja, en ja, hij zou eigenlijk een mooie grote overname moeten doen. Maar ja, alles is duur. Ja. En, uh, dat is, het is echt niet makkelijk. Wat hij ook nog kan doen, dat is... Heel heel rigoureus, en dat is Unilever natuurlijk... ja, die zullen dat natuurlijk niet... zelf niet zo snel willen, dat voelt niet goed... is dat je het concern gewoon in twee splitst. In een verzorgingsproductengedeelte... waar hogere marges zitten... en een voedingsgedeelte. Dus zeg maar Unilever A en B of zo. Of Unilever, ja. ik weet het
1: Maar er zijn heel veel topmannen die dat natuurlijk niet willen. Dat zij de topman... Nee, dat wil je die van naturen niet, hè? Aan nee. de andere kant, die overname, de vorige topman, Ellen Joop... Uh, die wilde een overname doen, dat kostte ze een kop. Dus deze topman zal ook wel voor waken dat hij geen uh, groterie neemt. ze gaan voor anderhalf miljard hun eigen aandelen opkopen.
0: Ja, dat is niet zo heel erg veel. Dat uh, 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 nou 1% procent of oh, zo. Ik denk,
1: ik kom nu met goed nieuws, maar nee, ja, <laughs> nee. nou, je moet het even tegen de beurs.
0: uit mijn hoofd is Unilever. Ik heb niet gekeken. Unilever is van 125 miljard waard ongeveer. Dus dat is een procentje. Het is natuurlijk wel leuk meegenomen. Dat het komt je wel naar, naar je toe als, als aandeelhouder. Maar ja, weet je, eigenlijk is Unilever uh, is een no-brainer, vind ik. Dat is gewoon een, een aandeel dat heb je in je portefeuille zitten. Dat is bij het typisch een buy holt aandeel wat je, wat je nooit verkoopt. Het ene jaar is natuurlijk beter dan het andere, er zijn mindere periodes, maar ze verdienen gewoon altijd minimaal 8% per jaar voor je, en in goede jaren veel meer. En gemiddeld zelfs in het hele AIX-leven heeft Unilever gewoon 14% per jaar voor jou opgeleverd. Dus wat dat betreft is het gewoon een hele mooie, mooie belegging, maar niet voor koersspektakel.
2: Atjen heeft de smaak weer te pakken. De betaalservice boekte het afgelopen halfjaar 23% meer omzet dan een jaar eerder. kwam nu neer op een kleine 900 miljoen euro. Daarbij steeg ook het aantal transacties. En dat was opvallend, want veel bedrijven die zagen de laatste maanden... juist minder consumenten langskomen. Ja, met de cijfers maakt Atjen en waar eentje die ze maakten... op die aandeelhoudersvergadering
1: in november. Toen was het nog crisis, we weten het allemaal nog wel. Hè. Na een omzet- en winstdaling sprong een groot deel van de aandeelhouders... van het schip. Nou, nu lijkt lijkt de tijd dus gekeerd, want het aandeel steeg. Je hoorde het eerder al deze aflevering, ruim 21 procent. Even naar die cijfers, uh, Arend Jan. Er werd voor bijna 550 miljard euro aan transacties verwerkt. 29 procent meer dan een jaar eerder. Terwijl de consumentenmarkt lijkt af te koelen dan doet Adyen toch wel iets heel bijzonders... dat ze dit voor elkaar weten te boksen.
0: Uh, ik heb er zelf natuurlijk geen ene moer verstand van... om het maar even heel plat te zeggen. Maar uit alle kanten van de markt en mensen die er wel van hebben... hoor je dat Adyen een superieur product heeft. Ze uh, hebben echt het beste product in de markt. Ze hebben bijvoorbeeld ook uh, de minste transacties die fout gaan... He, je hebt natuurlijk he, altijd online betalen. Je uh, ja. het zelf ook wel eens. Het gaat mis. Ik wordt er knap geïrriteerd van. Nou, bij AT&T gaan er dus de minste transacties mis. Dat is natuurlijk al een enorm pluspunt. Nou, zo zijn er blijkbaar nog veel meer dingen waarin ze, waarin ze uitblinken. Ze zijn wel heel duur. En, uh, ja, en dat komt kijk je natuurlijk al heel snel ook naar het aandeel. Dat is ook heel erg duur. En dat heeft alles te maken met de uitzonderlijk hoge marges... die Adjen altijd behaald heeft. En daar was de focus vandaag ook op, op de marges die ze behaalden. Jij noemde al even wat cijfers. Nou, de markt kijkt vooral naar de, naar de marge en die was 47,7 procent. Ja. Waar 45 werd verwacht. Dus echt bijna 3 procent hoger dan de markt. Ja, toen wist je eigenlijk al vol beurs van ah, dit gaat knallen. Ja. En, uh, want hier, dit is waar de markt op let. Gewoon... Die marges en ze herhaalden de middellange termijn outlook. Van toch weer dubbel-digit groei. Ja, en dat was precies wat de markt, uh, wat de markt wilde horen. En het was wel heel frappant, even, even vandaag. Want toen, uh, een dag voordat die cijfers uitkwamen, vorig jaar. De, de beruchte tweede kwartaalcijfers, die kwamen in augustus uit. Er stond Adyen op 400, 1472 euro. Die kwa toen kwamen die cijfers. Twee dagen later stond er 872 euro. Uh, toen gingen ze naar 620. En net onder het eten begon mijn vrouw mij uit te voeteren. Dat ze toen Adyen had willen kopen. Of 620, en waarom ik dat niet gedaan heb. kan me niet herinneren dat ze dat zijn. maar... Uh, Jullie zijn nog vast... steeds bij elkaar. <laughs> ja, we zijn in vrede uit elkaar gegaan. Maar dit was wel even een puntje onder de maaltijd, maar goed. In ieder geval, vandaag was de top was ook weer 1472. Dus uh, onder beursliefhebbers heet dat een gap fill. Een, uh, ja, een, een gat vullen. En dit is echt eentje uit het boekje, zoals dat mooi
2: heet. Je kan ook zeggen, ze ja. hebben eerst totaal niet de aandeelhouder gehoord... en een eigen plan getrokken. Uh, hadden ze dit dan? eerder moeten doen wat ze nu in de tussentijd hebben gedaan? Of? Ik, ik, denk dat,
0: uh, ik denk dat het bestuur van Adyen een cursus uh, hoe gaan wij om met uh, onze beursnotering hebben gevolgd. Want je moet, op een, je moet als bedrijf moet je op een bepaalde manier naar de beurs communiceren. Je, je, moet, je moet het aanvoelen wa, wa, wat ze willen. En in de afgelopen jaren, uh, Adyen ging destijds al met frisse tegenzin naar de beurs. Dat wilden ze eigenlijk helemaal niet. Ze wilden in stilte hun, hun bedrijf ontwikkelen. En, maar ja, de bestaande aandeelhouders wilden graag, die wilden wilde kunnen uh, kopen en verkopen. Dus op verzoek van de bestaande aandeelhouders... toen zijn ze naar de beurs gegaan. Ja, en sindsdien, ze communiceren gewoon het liefst zo weinig mogelijk. Wat wettelijk, wat wettelijk moet, dat doen ze natuurlijk uiteraard. Maar ze communiceren zo weinig mogelijk. En af en toe waren ze daar ook best wel onhandig in. Op een gegeven moment zie je dat onder techbedrijven... die worden dan tijdens een cijferrondje keihard afgerekend... op bijvoorbeeld marges of op groei. Daar dat zit, dat zit dan een bepaalde trend in. Nou, en als je daar dan heel eigenwijs gewoon ingaat, ja, dan krijg je het echt te verduren op de beurs. Dat en en dat, echt... is, dat is ook wat er een beetje gaande was. Adyen communiceerde ook gewoon niet handig. En, dus het is
2: eigenlijk leek... ook die, die aandeelhoudersvergadering in november geweest die, die nu nog steeds eigenlijk zijn vruchten afwerpt. Dan, ik, denk
0: ik. ik denk het wel. Adyen heeft gewoon, heeft gewoon geleerd om naar de beurs te luisteren zoals, zoals dat zo mooi heet. Uh, ja, Maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook gewoon presteren. Hè. Bedoel, als je een wanprestatie levert, kan je het nog zo mooi vertellen, maar dan blijft het een wanprestatie. Ze hebben gewoon, ze hebben gewoon heel erg goed gepresteerd. En ja, de consument die weet blijkbaar toch nog weer, uh, weer geld uit te geven. BNR Beurs
1: rondje over de handelsvloer in New York. Dow Jones verliest twee tiende van de procent. De S&P 500 verliest een tiende van de procent. De Nasdaq wint 0,2 procent. Maar uh, jij hebt een, uh, een
2: winnaar, hè? Een aandeel ja, dat reisigvindt. Het aandeel dat echt de aandacht trekt op Wall Street... dat is Arm, de Britse chipontwikkelaar... staat nu meer dan 59 procent in het groen. In september <laughs> pas naar de beurs, maar nu al een favorietje. En het bedrijf, ja, dat overtrof de afgelopen kwartaal... de verwachtingen van beleggers en analisten. Maar nog belangrijker, ze zijn... heel. Heel erg positief over het komende kwartaal, of dit, dit kwartaal. Ze denken dat ze vooral gaan profiteren naar, ja, hoe kan het ook anders... de sterke vraag naar AI-toepassingen. Arend Jan, uh, terecht dat de beleggers hier zo uh, gretig opspringen?
0: Nou, 59 procent, dat uh, is, uh, huh? is wat meer aan de hand bij, bij Arm. Uh, dus het lijkt een short squeeze uh, gaande op dit moment. Uh, wat is een short squeeze? Uh, inderdaad, uh, Arm kwam in uh, september, meen ik, uh, naar de beurs eigenlijk best wel een lauw bestaan sindsdien. Het staat er allemaal wel boven, maar het heeft eigenlijk... geen aandacht meer getrokken. Het was, was niet echt geweldig. Uh, tot, van, uh, tot gisteravond. Toen kwamen ze met cijfers uit. Die waren veel en veel beter dan verwacht. Het aandeel ging ook uh, 23% procent, uh, na beurzen New York. Maar wat is er aan de hand? Er is maar heel weinig gedeelte van de, van de aandelen... die uitstaan bij ARM. Uh, 10% procent is maar verhandelbaar via de beurs. De rest zit bij, vooral bij Softbank. En, en, en nog een aantal institutionele partijen. Dus maar een heel beperkt aantal aandelen zijn beschikbaar. Ja, de markt verwachtte niet zo heel veel van die, van die, van die, van die cijfers. Want die zaten voor 11% short. Ja, ja 11% short, 10% free float. Ja, dan wordt het een beetje krap allemaal. Dus uh, de mensen die ze short zijn gegaan... die uh, zitten nu met zweet per rug de aandelen terug te kopen... voor veel te weinig geld. En die kunnen morgen om 9 uur zich bij de riskmanager melden, denk ik.
2: Nog een aandeel dat opvalt, dat is uh, Disney. Dat staat nu bijna 13% in het groen.
0: BNR Beurs...
2: De magie is weer terug bij Disney. Het
1: bedrijf maakt beleggers en analisten blij met beter dan verwachte cijfers.
0: The company's first quarter earnings per share beating estimates here and the company sees its full year adjusted earnings per share at $4.60 that is above the 4.27 that analysts had been anticipating.
1: Maar zoals altijd gaat het om die outlook. Het is vooral de winst per aandeel dit jaar die eruit springt. Die gaat namelijk met 20% groeien, zegt topman Bob Iger. Ze gaan nog even voor 3 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dividend gaat met 50% omhoog. Ja, superhelden gaan nooit met pensioen, zo ook Bob Iger niet. Hij komt terug en zegt dat Disney weer helemaal op de rit is. Just one year ago, we outlined an ambitious plan to return to a period of sustained growth and shareholder value creation. En Ben je het met hem eens? Is Disney weer helemaal terug? Uh, daar lijkt het wel. Wat, wat heb jij trouwens met Disney al? Ja, alsof,
0: al maar maar het is niet uit te als, leggen. Altijd als, als jij er bent, dan gaan we het over Disney. Ja, ja daarom. We, willen, we uh, Het nou, is een bedrijf het, wat natuurlijk okay. al
1: decennia meegaat. Ja, 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 uh, ja, ja. Mijn nee, het opa en oma op, op, aan Plus 13 al. procent. Ik wou al
0: tegen je zeggen: er staan allemaal aandelen. 10, 20 procent knallen. Dan kom je weer Disney aan. Maar plus 13. Of het fonds uit de ellende is, dat moet nog blijken. Er kan weer van alles gebeuren. Maar in ieder geval worden er wel drie, vier rampzalige jaren voor Disney afgesloten. Het begon. Met het coronajaar was een totale ramp voor, voor Disney. Hmm. Parken dicht. Uh, films die, uh, die natuurlijk niks deden. Dat was, dat was helemaal niks. En toen raakten ze vervolgens ook nog in. ja, Hoe moet je dat zeggen? De Woke Wars in, in Amerika verstrekt. Met Santis nou, met de groepen. Ja, op de, de opvolger van. Uh, van uh, Bob Iger, ik ga ze uh, Bob Iger, Michael Eisner. En, Bob Jeter. Ja. Ja, ook een
1: Bob in ieder geval. Ja, ja.
0: die ook, die voorganger. Die, ja. Ja, die raakte daar in verstrikt. Het draaide niet en uh, het aandeel ging echt ruim, werd ruim gehalveerd. Dus die man die werd er echt met kop en kont uitgegooid. En ja, Bob Iger weer teruggehaald. Want ja, zo'n concern als Disney besturen, dat, dat is bijna onmogelijk. Ja. Dit is zo'n zo conglomeraat groot. van films en, en, en in de studio's en, en, en al het amusement. Ja, dit, dit, ja, een film wordt een hit ja. of niet? Ja. Hoe moet je daar nou zo'n groot bedrijf... wat 90 miljard omzet haalt, waar 250.000 mensen werken... hoe heb je dat in je vingers? Dat nou is, ja, is ongelooflijk moeilijk. Je
1: had ja. het net over Unilever opsplitsen. Dit is ook zo'n bedrijf dat misschien veel te groot en veel te log is uh, geworden.
0: Ja, misschien wel, maar ik heb nog nooit plannen over opsplitsing Disney gehoord. Nee. Dat je dat, dat zeg maar in een filmgedeelte gooit of uh, wat dan ook. Nee. Even tussendoor, uh, ben jij een Swifty, Arendt-Jan? Nee, helemaal niet. Ik heb helemaal niks met dat soort dingen, joh. Ik vraag
1: ik... dit omdat ze exclusief een teleswift-film op hun platform gaan uitzenden. Dat is toch wel de meest beroemde en meest geliefde popster van dit moment. Exclusief dan op hun platform te zien, is dat een slimme tactiek? Ik zie het uh, al in gezicht. <laughs> dat je denkt. In welk programma ben ik. Beland.
0: <laughs> dat, dat gaat over Taylor Swift zeker. Heb je ja. niet verwacht van tevoren? Ja, ja nee, nee, joh. Ik ben nog van James Brown en zo. Dus. Uh, <laughs> nee, dat, dat schiet allemaal niet op. Ja, maar dat maakt niet uit. Als iets geld oplevert, levert iets geld op. En dan ben ja. ik er ook als de kippen bij. Uh, ik denk dat het heel slim is. De naam Taylor Swift is gewoon goud de, ja. uh, nu. En uh, ja, laat het maar aan Bob Eiger over. Om daar ook zijn slaatje uit te slaan. Uh. En natuurlijk, vooral ook wat een groot pluspunt is. Die, uh, die streamingdienst van Disney. Die gaat ook als een lier. Ja. Ze maken nog wel verlies, maar dat gaat binnen, binnen afzienbare tijd... Dat, kan het ook wel eens een mooie, mooie poot gaan worden.
1: Ja, precies. Dat is in de laatste drie maanden van 2022 uh, dikke miljard. Dat is nu teruggebracht tot 200 miljoen. Dus dat heeft hij in jaar heel best real. wel ja, ja, snel gedaan... door de prijzen te verhogen. Nog even heel kort. Is Disney nu weer een aandeel dat voor jou interessanter is geworden? Nee, ik vind het niet. Ik, 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 ik noem het al, je bent, je bent zo afhankelijk van... Ja, als, he, dat
0: kan ook floppen he, met die Teleswift. Dat is ineens ja. niet meer populair. Dus dat is iets verkeerd tweet en uh, gecanceld wordt. Dat kan anytime wat gebeuren. Ik, ik vind dit soort bedrijven vind ik zo gevoelig. Voor, voor dat soort dingen, daar zit ik, daar zit ik liever niet in. En uh, dan heb ik liever de, de, de steady dividend aandelen of wat dan ook... Dat, uh, waar je echt rustig uh, bij kan gaan zitten slapen als Unilever. Wat mij betreft ook, hoor. Ik ben wel fan van Unilever. Ondanks dat ze het wat minder doen.
1: Je kan alleen niet naar een concert, maar voor de rest... Eh, <laughs> nee.
2: Morgen kunnen we eindelijk weer wat rustiger ademhalen... de kwartaalcijfers Denk je Ja, die staat dan even een dagje minder vol. Er zijn twee puntjes om de aandacht op te vestigen. Te beginnen bij SNS en ASN. Want hun moederbedrijf, de Volksbank, die komt met de jaarcijfers. Vooral interessant is daar het beleid en de kosten rond witwascontrole. Die was niet voldoende, dat oordeelde de Nederlandse bank eerder. Dus moest er meer aan gedaan worden... Dat speelde ook nog eens allemaal in de aanloop naar een wisseling van de wacht... want de topman gaat ook zijn laatste kwartaal bij de bank in. En ook PepsiCo werpt nog een blik op de kwartaalcijfers. Het bedrijf achter Pepsi, Lees en Doritos ging positief dat laatste kwartaal in. Ze verdienden en verkochten meer dan ze hadden verwacht. Maar het was niet allemaal blijdschap... want hun drankjes gingen in de VS juist minder over de toonbank.
1: Dit was de BNR-beurs van donderdag 8 januari, 8 februari, oh wat gaat het toch snel, waarin we het hadden over Mickey, Mersk en Maxime. Mickey vanwege Disney, maar eigenlijk komt het allemaal dankzij het optreden van CEO Bob Eiger. die wist de boel weer op de rit te krijgen. Rederij Mersk kreeg de boel nog niet op de rit, dat vervaart door een zware storm. En ik kreeg deze aflevering op de rit dankzij Maxime. Hoe is het met de zenuwen weer helemaal? Ja, helemaal kalm. Vond je het leuk? Ja, zeker. Mooi. Dank, en ook dank aan Arend Jan Kamp, onafhankelijk beursanalist en geen fan van TeleSwift. Swift, hopelijk wel van. BNR Beurs, dat we je binnenkort weer terugzien. Uh, graag gedaan, uh, Jelle. Kom je graag. Mooi. Jij bedankt voor het luisteren. En tot morgen, dan hebben we weer een hele speciale aflevering voor je. Tot dan.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Ontdek beleggen met impact van Achmea. Good
0: for business. En business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op achmea.nl slash business for good.